0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。h e l l 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第三十九集的节目啦。今天这集、啊、就要来跟大家谈一下所谓的男生要有男生的样子，女生要有女生的样子这件事情。那可能大家听到这边就会想说，哈，有吗？就是现在社会上好像已经没有。这么绝对的观念，说男生应该要怎样，女生应该要怎样，我觉得确实是啊，就是比起以前来讲，现在好像不太会说什么哦，男生一定要剪短头发，然后一定要超级阳刚，然后女生呢就是要留长头发，长发飘逸，然后要有气质，要温柔等等的。现在这些价值好像就不太会这么的被硬性的规定，或者说被强硬要求要怎么样子。可是我觉得还是生活中还是有很多。很少意识到，甚至已经习惯到觉得哦，这就是理所当然啊，或是这件事情就是这么发生，然后我们也不会觉得这个可能跟性别有关系之类的。那今天这集呢，就想要来跟大家聊一下这些性别框架，或者说所谓的标签。希望今天这集分享完之后，大家可以对于生活中这些小小的规则。或者说这些规定能有多一点点的了解，或者说我们可以在下次遇到的时候可以想到说，哎 ，David 好像有讲过类似的事情，那我可以怎么样去思考或怎么样去做，好吗？那准备好了吗？我们要出发喽！好，那所谓的性别框架其实简单来讲，它听起来好像是一些很复杂的概念，但其实它很简单，就是性别框架嘛。那性别就是。我们可能主流社会谈到的会是男性跟女性，那当然性别之外，其实还有非常多就是二元以外的这些性别，例如说跨性别、跨男、跨女，或是非人者，或是无性别等等的，其实还有非常多的样貌。那这个框架其实这概念很简单，就是它就像一个框框嘛，就把你框上在那边，觉得说如果你是这个性别的话呢，那你就应该要做这些事情。或是如果你这个性别呢，就是要长这个样子，就是所谓的框架，会去限制说这个性别或者是这样子的人，他应该就是要去符合某些规范，这就是所谓的框架。最最最最最常听到，或者说多多少少会遇到的，可能就是男生应该要坚强，不可以爱哭，不可以软弱，然后女生呢，她就应该要温文儒雅，还要有气质。不可以恰北北的，这个也不只是影响说哦，女生都会被压抑，就说她她不可以太 open， 不可以太外向，不可以太大辣辣。那男生在这个部分也会被压抑，就是他他可能就会变得不善表达他的情绪，因为这个社会就是不鼓励男性这么做嘛，所以他可能受伤了，或是他他有什么样的情绪，他都会闷在心里。或者是他就会压抑住，没办法好好的去跟别人讲，那可能就会衍生出其他更多的问题。所以其实性别框架它不只是就是压抑女性，就是因为什么在这个社会就是一个父权结构什么的，然后就女性就是比较可怜，或是比较需要关注等等。其实我觉得每个性别、每一个人他都有被压迫的某些层面。所以在呃那个台北市信平办有一个线上的特展是会哭的石头，就是在讲关于男性在这个社会，他们的情绪或是他们的伤口等等是不被鼓励表达出来的，所以可能就会有压抑，或者是他是受害，他却没办法去为自己发声，这样子的一个情况也是需要我们更去了解的。OK， 那这是第一个，就是关于。什么样的性别，他应该要什么样子的气质或什么样子的表现，这是从出生那一刻就会被规范。那一直再到大一点的时候，可能会有像是念书的时候会有制服的问题，就是男生就是穿裤子，女生就是穿裙子。那这是在学校会有啦、啊，像我我小时候就是我国中的时候就是被规定一定要穿裙子，我真的是痛恨哦，那真的是痛恨，就每次都觉得自己学校 crazy、啊。为什么一定要穿裙子？就是我觉得穿裙子超级不舒服，所以那那个那个时候，就是什么教官啊，或者是学务主任之类的，都把我视为眼中钉。还要知道几年级的几班的某某某同学，就是绝对就是常常都不不遵守校规，然后制服都不好好穿之类的，然后就会常常到我们班来探望我。我是一个品性优良，然后成绩还算不错的好学生，但是我觉得被了记了几次过，就是因为我不穿裙子，而而且我我那时候班导师还就是因此，然后还找上我嘛，他说不行，你看他这样，他那么乖的一个孩子，对不对？然后他就因为不穿裙子，然后就要被记过，他的人生就会留下污点什么什么的。我去，真是够了。好，总之就是从那个时候，自从小时候的制服开始，然后一直到长大。这社会对于服装的想象就是裙子，它就是女生穿的，男生没有人在穿裙子的，穿那个很娘什么的，或是穿这个会觉得很恶心或是不舒服之类的。所以，嗯，其实对于衣服这件事情，我觉得它它它应该它就只是一个布布品，它就是个织品，它就是一块布料而已，它只被剪成不同的形状，然后。做成不同功能或者说不同形态的样子，但是它不应该是有任何的性别的嘛，对不对？裙子，男生也可以穿裙子啊，女生也可以穿裤子啊。我我觉得我我想表达的不是说哦，男生也可以去穿女生的衣服，或者女生也可以穿男生的衣服。应该是我觉得我穿什么比较适合，或是我想要穿什么东西，那我就可以去做，没有一定要是你才你可以做什么，你可以做什么。所以我觉得这是性别框架的一个概念，就是。一直有一个限制，说男生就要在这个框框里面，女生就要在这个框框里面。但其实我们可以跳脱出这个框框，去寻找我觉得舒服的那个样子。那除了你的气质，除了衣服这件事情之外，你在长大一点的时候，可能到高中、大学，很常见的一个性别的框架就是，男生就要读理工科，女生就是文组的料。虽然说，呃，这不会是一个规定，就是男生就应该要这样，女生就应该要这样，可是它已经变成是一种默默的在影响我的一些观念。我我其实老实说，我当年真的有真的选我高二的时候选二类组，真的有一部分原因是因为这样子，就是我就觉得说我是男生，然后大家都说男生就是理工科会比较好，所以我应该要也是要选理理工科吧。所以我高二的时候就选了二类组嘛，但是我那一年就是数学跟物理就直接被荡到歪掉呵呵，那一直到高三的时候我就觉得不行不行，不能再样下去，不然我真的真的会被死档。所以我在几经思考跟挣扎之后，我高三又转到一类组。呵呵，大家都说我就是呃被二类淘汰的人类。好，没关系，对我就是这样。其实我我确实我知道我自己真的是文科会比较好一点点。可那个时候我就会觉得，一方面会觉得说我想要去证明我是男生，或是我也可以做到男生可以做的事情，所以我去选了二类组。那这种东西真的不是谁跟我说一定要这样子，或者是因为我爸妈也也不管我，我那时候选什么组，我根本没有跟他们讨论，然后他们也根本没有讲过你应该要做什么。然后我的老师或者我同学也没有人会说这种话。可是这种观念就有一点，我也不知道它从哪里来，但是。他就是默默默默的在影响着我。我不知道现在在收听的各位有没有听过类似的话，或是有没有观察到这样子的现象我。我我稍微去查了一下，就是在2020年的时候，教育部有统计全国大专院校的学生里面呢、啊，有百分之五十二的男生是理工科系的，但在女生里面只有百分之三十四是理工科的。所以就就可以发现，哎，在呃男生跟女生那。选择理工科相关专业的人，他的那个占比其实就有差了一点点。那当然我知道，就是可能影响这个的因素可能有很多啦。也会有人说，有可能就是男生里面理工脑袋比较好的人就是比较多啊。相对来讲，可能就是你知道那是一个分布嘛，就是哦，因为男生他就是可能有比较多的人会擅长这个。OK， 这样讲好像蛮合理的，但其实有一篇。研究有发现，就是他针对台湾的高中生去做调查，就是看每一个高中生他们的那个数数学的能力跟他选择的科系有什么相关性。OK， 然后他就发现，即使是数学成绩相当的学生里面呢，女生们选择读理工相关科系的几率比男生还要少百分之四十二。哎、欸，这其实很多哎、欸。这个从这一点出发的话来看，好像，哎，其实理工的能力，呃，就是数理的能力，跟你会不会选相关科系，好像又不是这么绝对的正相关。所以影响选择这个科系的意愿的因素，其实有蛮多的，就不不单只是刚刚前面的假设说，哦，可能男生就是理工脑就是比较好之类的。其实这一点又可以扣回到我刚刚前面讲，就是所谓的性别框架或性别刻板印象。其实是潜藏在我们的生活当中的，你有可能很没有去意识到这件事情发生，你会觉得这件事情好像很正常，或是会觉得诶、欸、也没有什么不对啊，好像是习以为常的东西。但其实它可能就这样子的性别框架，这样子的概念，其实还是有可能一直在生活中上演，甚至到长大一点之后，可能每一个人他的人生目标也会跟。这个社会对性别的一些规范有关系，例如说，有些男生他可能会被讲说：“哎，你现在现在工作这么不稳定，然后你收入这么不稳定，你还敢交女朋友啊？你应该要先有担当，应该要先就是把你的家计顾好之后，然后再去想一些有的没的。”或者是有些男生会说：“哦，我现在还没有钱，或者是我没车没房，所以我不能结婚。”这里就是一个对于这个社会，对于男生他应该要做到的事情，他需要养家，他需要负担起成为这个呃一个家庭经济支柱这样子的角色。甚至小一点点的事情来说，就是可能男男女出去约会的时候，可能会说希望男生付钱之类的。当然这一点可能现在很多人会去打破，会,会 AA 什么的。但总之就是这样子的观念，其实还是存在的。这个社会。其实就是小到这种你去吃饭、去看电影付钱。大到你要养一个家，或者是你一个家庭的生活开销等等的。其实社会对于男性的期待就是你要负起经济的这个责任。那男生要养家，相对的女生就是要持家。有些人有些女生就会被说哦，你不会洗碗，你不会拖地，不会洗衣服，你不会做家事，以后怎么嫁得出去？或是这样，谁还要你？好像女生她生来需要做的事情就是整理好家里，然后嫁一个好丈夫，就是她人生终极目标，没有其他的。也会有人说，什么女生不需要念书念太好，不需要做太好的工作，反正你以后都是要嫁人之类的。我相信，即使你没有遵守这些东西，或是你没有被这样子规范，但是多多少少这种话，你一定在某些时刻有听过，不管是对你讲还是对其他人讲，这种东西真的是。每天都会在生活中上演。这个社会对于男生、对于女生、对于特定性别，他应该要是什么样子，都有成千上万个规范。甚至，好，我举一个很很很日常、很,就是、很简单的例子来讲。甚至你去喝酒的时候，就是你去跟朋友去酒吧喝酒的时候，如果是男生，很、有可能就会被讲：，看你是不是男人啊？大家叫你美干丁之类的，你怎么这么不会喝？你是不是男的、啊？或者是，如果是女生的话，可能就会被说：“啊，你怎么这么会喝？你酒量这么好？你是不是很会玩？你玩很大哦之类的。”你看，连酒量这种事情上面都会有男女这样角色，或是他们的差异。就这社会，其实对于男生跟女生有太多太多的既有固定僵化的想象。好，我讲好像有点越来越生气，<笑>但总之我想表达就是，我我刚刚提到的都是一些。很大，然后很简单，大家可能很常会听到的，可能比较容易引起共鸣。其实生活中其实还有很多细小的，或者是大家可能没有注意到的，都是对于性别、对于男生、对于女生应该要是什么样子，有很多的框架。那当然，除了我刚刚前面讲到的男生跟女生之外，这世界上还有各式各样的性别，也无一幸免啊。这个社会也是对于这些不同的性别有各式各样的框架。例如说，可能跨女，跨性别女性可能就会哦要留长头发，要穿裙子，举止要很阴柔，然后声音要练得很细什么的。然后跨性别男性他就应该要阳刚，可能要有些胡子，然后练大肌肉。所以各式各样的性别都会有各式各样的框架。那这就是每一个人都要去面对的，不管你的性别认同、你的性倾向，或是你是什么样的人，你其实大家都要去面对这样子，我应该要是什么样子的这个课题。那。当我们知道生活中有这些框架的时候，会会会怎么样？就是哎，这些框架会怎么影响我们？其实它可以分成两个层面去看。第一个是，我觉得我是什么样子的一个人，可是我不想要遵守这些框架。就例如说，哦，我是男生，可是我觉得我也有气质比较阴柔的时候，或是我有想哭的时候，或是我觉得我是女生，但是我就是比较粗鲁、比较外向、比较大啦啦这些就是。我们可以试着去跳脱出这个框架，去找到我觉得舒服的一个方式。那第二个层面就是，如果我不符合这个框架的话，我是不是就不够格式这一个族群的人？尤其这可能在跨性别男性身上也也可能会遇到。例如说，很多人就会觉得说，跨男就应该比较阳刚，就要剪短头发，然后要留小胡子之类的。他、啊、对于跨男的想象可能会是这样子，那我如果不喜欢剪短头发，我就是一个想要留长头发的人，那我就不能说我是跨男的吗？同理，可能在非二元性别者身上也也会遇到，可能有些人会说，好，我没有就是不想要被叫女生，我也我也很喜欢被叫小姐，那我不能我就不能说我是非二元性别者吗？其实，这个社会对于不同性别、不同状态的人都有一个很。固定的一个想象，但这个想象不能够代表说，如果你不符合的话，那你就不是什么。其实你的认你的认同是什么，那是你很自己的事情。然后你你觉得我你是什么，那就是什么。那你想要怎么样去表达？你想要怎么样会比较舒适？这就是我们要去试图挣脱框架的一个原因。所以回应我前面提到那两个，并不是说你如果是。这个族群的人，你就不能做框框以外的事情，也不是说你如果不符合这个框框的话，你就不能说你是这个族群的人，可以可以可以理解吗？就是我们可以去思考一下，如果这个社会会说哦，女生不一定要是留长头发，或是男生不一定要剪短头发，或是对于头发的长度不再有性别之分的时候，你会想要留什么样子的发型？这个就是跳脱框框架去思考的一个方式。那这个课题不是只有跨性别会遇到吗？就是每一个人，你是男生，你是女生，你是跨男，你是跨女，你是 fairy， 你是 whatever， 反正这世界上的每一个人都会遇到这个问题。就是我要怎么样挣脱框架，去找到我觉得舒服的那个状态。那就像呃，在在我自己的节目第二十九集的时候，我我有邀请到几个前辈来跟我分享。那其中一个是铁熊，他就讲了一句话，我真的非常喜欢他讲这句话。他就说，这问题是世界上的每一个人都要去面对的，只是刚好跟跨性别者离这个课题又更近了一点，所以我现在可以在这边跟大家分享这些，可能是我从小到大都不停的在跟这些框架打架。所以，我可以更容易的去发现出，哦，这件事情或这个观念，它是一个性别的框架，它是一个限制。但是，可能对于许多顺性别者，对于没有意识到这些、从来没有想过这件事情的人，可能就会一直把它当成一个很理所当然的事情。而且这，这这些框架也不仅仅是在性别上面，关于各式各样的身份也都有它的框架。例如说。爸爸就应该要怎样，妈妈就应该要怎样，学生就应该要怎样，老师就应该要怎样。不同的身份，这个社会一样，对于这个身份有他应该要有的那个样子。所以，如果听完这几周，也许我们可以再更多一点点的思考。当我们遇到类似的情形的时候，可以想一下：诶，为什么我是这个身份，我就应该要做这件事情？或是如果没有这些限制的话，我会想要做什么样子的事情？事情。<笑>会想要做什么样子的事情？这东西它就是一个标签嘛，就是我如果在哦，在我身上贴一个跨男 ，OK， 那人家就会觉得说跨男就应该要怎样，就应该要阳刚、剪短头发、留小胡子等等的。其实标签这个东西它没有不好，它是一个可以让我们更快速去理解、去认识彼此、认识这个世界的一个方法。但是，随时间的发展，我们可能对于这个标签有越来越多的评价，甚至会把这些标签视为准则。就是你若这个身份，你就应该要怎么样？如果你没有这样子的话，那你就不能是归类在这样子的一个族群里面。所以会有越来越多的刻板印象，越来越多的偏见。所以我，我我我我，就像我刚刚前面讲的，我觉得标签它没有好，没有不好，它就是一个工具，让我更快的去认识其他人。但是，怎么样去定义这个标签才是重要的？就是因为我们对它有太。就这个社会对于这个标签有太多太多应该要怎么样子的定义，所以当我可以把这个定义标签的能力拿回我自己手上的时候，我可能就不会再这么焦虑。可以可以可以理解什么意思吗？我现在好像讲的有一点有点空泛，有点虚无缥缈。<笑>我讲到后面都有点不知道我在讲什么。好差不多今天就讲到这边，我怕我再讲上去就会开始念经了。有一点不太确定，就是前面讲这些乐乐等大家到底有没有听懂，或是会不会讲得很文言文？如果有不理解的地方，或是你觉得有想要补充，或者想要知道更多的话，都非常欢迎在留言或者在传讯息给我。那我关于标签、关于框架这件事情，其实是在我前两个礼拜到台南去做真人图书馆演讲的时候分享的一个呃演讲主题啦。那那这一次那是讲了七场嘛，然后每一次讲我就觉得心得蛮多，所以这次就做了这样子一集去跟大家分享。那在这个礼拜的预计礼拜四吧，我会上架一支 YouTube 影片在我的 YouTube 频道，那就是把我那一次演讲的东西，去剪了一些跟学生们的互动。其实因为每一个人他们的想法跟他会经历到的事情，都跟生活环境啊成长背景非常有关。那我可以。一直以来都在舒适圈里面，我遇到人，我身边发生的事情，其实都都是这个样子，我好像可以理解。但我这一次到台南去演讲之后，然后跟他们互动，才发现其实有很多不一样的观点，或者说会遇到不一样的事情。所以呃，那次互动其实都蛮有趣的，我就把它都捡起来，然后变成一支 YouTube 的影片。那大家非常欢迎，大家到时候再去看。去听听看不一样的故事，然后从不同的角度去看性别框架这件事情，也许对于以后你在遇到类似的事情的时候，可以让你有一个哎更容易开启一个开关，说意识到这个东西它可能是一个性别刻板印象，那我可以怎么样去思考，怎么样去应对。OK， 好了，那这就是这一集想要带给大家的东西。如果有任何疑问，都非常欢迎再来问我。阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。